Feliz Año Nuevo, Feliz 2020, ojalá y hasta ahorita han estado teniendo un buen comienzo de año Veo que algunos de ustedes disfrutaron mucho de los tamales, de, de las posadas, aparentemente fueron muchas las posadas, yo también las disfruté este, estamos iniciando un año nuevo, más bastante gusto poder saludarles a, a ustedes y las personas que, que quizás están volviendo y asistieron al programa navideño y hoy volvieron a visitar con nosotros. Qué bueno, nos encanta tenerlos con nosotros. Uh, si quizás eres uno de, de, de esas personas que, que dijeron este año, el 2020, yo voy a comenzar el año buscando a Dios. Yo quiero la, la voluntad de Dios para mi vida, quiero buscar a Dios, si eso es tu caso. Te felicito, creo que es uno de los propósitos de año nuevo más importante, el más importante que, que puedes hacer. Estamos iniciando un año nuevo y, y con este año nuevo una nueva serie. Nosotros generalmente eh, uh, aquí en, en Conexión inicia, uh, enseñamos acerca del mismo tema uh, durante tres o cuatro semanas. O sea, tomamos un tema y convertimos tres o cuatro semanas acerca de lo mismo. Le llamamos una serie y esta serie se llama Tú en cinco años. Tú en cinco años, ¿quién serás en cinco años? Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuántos hicieron propósitos de año nuevo este, este año? Levanten la mano si le hicieron algo, mínimo un propósito de año nuevo. Quizá la mitad de, de las personas, ¿está bien? ¿Cuántos, cuántos de ustedes eh, su propósito tenía algo que ver con su salud? Nada más a pura curiosidad. Yo, sí, uno de ellos sí tiene que ver con, con la salud, está bien. Ok, vamos a regresarnos, estamos en el 2020, hace un año uh, estuvimos por las mismas fechas y muchos hicimos propósitos de año nuevo. Uh, el año, de, de los propósitos de año nuevo que hiciste el, el, en el 2019, ¿cuántos de ustedes, seamos bien honestos, cumplieron todo el año su propósito de año nuevo? Levante la mano. Uf. Hay como dos personas. Los, los felicito porque según las estadísticas de un estudio hecho el año pasado, solo el 8% de las personas cumplen sus propósitos de año nuevo. Y los demás, y hasta hay un día específico que descubrieron cuando la mayoría de las personas dejan su propósito a un lado, lo rumban. El 12 de enero. El 12 de enero. Así que les queda... Siete días más, aproximadamente, a la mayoría de ustedes, para cuando van a rumbar, según las estadísticas, ese, esos propósitos de año nuevo. Somos muy buenos para decir que vamos a hacer cosas, ¿eh? pero no se trata de, de cumplir, ese es otro cuento. Muchos, eh, pero muchas personas ya, a, a, algunos levantaron la mano como la mitad, hicieron propósitos. Muchos, si son la verdad, dicen, ¿para qué hago propósitos de año nuevo? Tengo 20, tengo 30 años haciéndolas y nunca las cumplo. ¿Para qué hago un propósito de año nuevo? Mejor, nada más trato de ser mejor. Así, así tan. Otros, quizás, incluso algunos de los que se dijeron, sí, lo cumplí mis propósitos del año pasado, a lo mejor fue porque pusieron propósitos tan alcanzables, tan sencillas, que lo cumplieron en la primera semana, diga, este año quiero comer más verduras. Y así nada más. Y el, el, la primera semana de enero comieron unos platos de verduras y ya cumplieron su propósito. <risa> la verdad es que eh, yo creo que este año va a ser diferente. ¿Cuántos creen que va a ser diferente este año? Vamos a aumentar entre este grupo de personas en la Iglesia y Conexión Live. Vamos a aumentar el porcentaje mucho por encima del 8%. Vamos a cumplir nuestros objetivos en este año 2020. Yo quiero uh, 
más, ver más allá de eso, obviamente la serie se llama Tú en cinco años. Entonces yo quiero que, que uh, abrimos el panorama un poco más allá y vamos a, a estar examinando y soñando un poquito de quiénes vamos a ser, no en el 2021, sino en el 2025. En cinco años, quiénes vamos a ser. Y para eso vamos a hacer un, un ejercicio, creo que va a ser divertido. Quiero que recuerdes tu vida hace cinco años. ¿Pueden hacer eso? Recuerda tu vida hace cinco años. Te voy a ayudar un poquito. Hace cinco años, era el 2015. Peña Nieto era el presidente hace cinco años. Hace cinco años, en el 2015, se escapó el Chapo. ¿Recuerdan más o menos eso? Hace cinco años, el Bronco fue elegido gobernador. Eso fue hace cinco años. Hace cinco años, tú tenías... Cinco, eras cinco años más joven y, y estabas, algunas cosas estaban diferentes en tu vida. Hace cinco años como iglesia, estábamos en un auditorio completamente diferente. Siento como si ya fuera 15 años, pero fue apenas, hace cinco años, estábamos en, en un auditorio completamente diferente. Todavía ni siquiera empezábamos la remodelación que hicimos como iglesia. ¿Dónde estabas tú hace cinco años? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Te das cuenta que mucho puede cambiar en cinco años? Muchísimo puede cambiar en cinco años. Hace cinco años yo estaba terminando mi carrera apenas. Empecé joven y luego lo dejé un tiempo y lo volví a tomar y, y hace cinco años fue el año que terminé mi carrera. Hace cinco años nació mi primera hija. Fue un buen año. Uh, hace cinco años yo vivía en otra casa Hace cinco años yo pesaba como 15 kilos menos de lo que peso ahora. Tres kilitos por año por promedio. Ahí la llevo. Si, si, si continúo eso, cuidado. Este, tengo que cuidarme ahí. Ahora, piensa. Ahora, ya, ya, ya pudieron pensar un poquito a dónde estaban hace cinco años. Algunos estaban solteros. Otros tenían más pelo de lo que tienen ahora. Otros tenían menos canas de lo que tienen ahora. Otros tenían menos hijos. A lo mejor, uh, no sé, a lo mejor estaban en la escuela y ahora están trabajando. Hace cinco años muchas cosas eran diferentes. Ahora estamos en 2020. Ahora yo quiero que soñemos un poquito con el 2025. ¿Dónde crees que vas a estar en cinco años? ¿Cómo va a ser? Tu vida en cinco años. ¿Cuántos años vas a tener? Imagina el número en tu mente. ¿Qué edad vas a tener en cinco años? Imagínate cómo te vas a ver. Yo espero no verme como la foto que pasaron hace ratito. En cinco años no. ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo crees que te vas a sentir emocionalmente de, de, de salud? ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que va a estar tu familia en cinco años? ¿Te emociona pensar en dónde vas a estar y cómo va a ser la vida en cinco años? A algunos quizás sí. A otras personas quizás les preocupa. A otros les asusta. Y otros pues nunca piensan más allá de una semana y, y, y no tienen idea, no les importa. Yo en cinco años tendré 38 años. Voy a celebrar 15 años de matrimonio. Va a ser muy buenos 15 años. Voy, mis hijas van a tener 18 años. Y yo espero, con el favor de Dios, que, que haya unos seis campos conexión live en cinco años. Uh, para, para ese entonces. Yo tengo fe que así va a ser. Es, así me imagino yo, uh, a mí en, en cinco años, me imagino con, con un matrimonio más fuerte, con una relación muy bonita con mis hijas. 
no sé, de repente ya esté con otro hijo por ahí, no sé, eh, todo puede pasar, yo no sé. Si Dios quiere, bienvenido el, el tercero tercera. Mucho puede cambiar en cinco años. O muy poco puede cambiar en cinco años. Pueden pasar, tu vida puede mejorar muchísimo para bien en cinco años. O puede mejorar casi nada para el bien. Tu vida puede mejorar, digo, empeorar muchísimo en cinco años. O puede bajar nada más un poquito de calidad. La verdad es que no, nosotros no tenemos todo el control, obviamente, sobre todo lo que sucede en nuestras vidas. No tenemos, ahorita hay inestabilidad en el mundo que nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar todos los detalles de nuestras vidas. Pero la calidad de tu vida, ¿cómo se va a ver tu vida, tu familia, tu salud, tus relaciones, tu relación con Dios en cinco años? Tiene muchísimo que ver con las decisiones y los hábitos que en este año vas a comenzar con los cambios que en este año vas a hacer o con los hábitos que no vas a dejar o no vas a formar o los cambios que no vas a hacer en tu vida depende muchísimo de tus decisiones y mis decisiones escuché a alguien decir y, y creo que es muy cierto muchos sobreestimamos lo que pueden, lo, lo que pueden lograr sobreestiman lo que pueden lograr a corto plazo pero subestiman lo que pueden lograr a largo plazo o sea, muchos piensan que en un año pueden cambiar el mundo pueden cambiar sus finanzas por completo pueden cambiar su salud por completo pueden cambiar su escuela pueden cambiar su ciudad pueden cambiar uh, pueden, pueden iniciar algo y que esa cosa llegue a tener éxito increíble muchos sobreestimamos lo que podemos cambiar en un año la verdad un año no es es tiempo y es importante aprovecharlo, pero no es tanto tiempo para hacer un mundo diferencia. Pero muchos no pensamos nunca más allá de un año y subestimamos lo que podemos cambiar en cinco años o diez años o en quince años. Lamentablemente, a causa de eso, generalmente nos vemos, no vemos grandes resultados a corto plazo como esperábamos. Entonces, abandonamos el plan y nunca vemos los resultados, los resultados grandes que hubiéramos visto si tan solo hubiéramos sido constantes por más tiempo. Enero es el mes de membresía, inscripciones y asistencia más alto en todo el año en casi todas las instituciones. En los gimnasios, obviamente. Eh, con los nutriólogos, también. Eh, en las escuelas porque gente dice ahora sí este es el año que voy a terminar mi carrera que voy a aprender un nuevo idioma voy a, a sacar eh, ese título eh, etcétera e incluso en las iglesias porque muchas personas dicen en enero ahora sí ya fue ya fue suficiente ya estuvo bueno este año ahora sí me voy a portar bien y voy a empezar a asistir a la iglesia es el año en la que más personas asisten y, y se hacen miembros es el año en la que la mayoría de las personas dicen, voy a hacer algo mi salud. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a Coppel. Dicen, ahora sí voy a hacer ejercicio. Pero no tengo con qué. Entonces, van a Coppel y atraviesan la tarjeta. Y se, y se compran unos tenis para correr. No, ahora sí, porque ahora sí voy a hacer ejercicio. Se compran unos pants. Se, se compran una banda para la cabeza porque es que voy a sudar. 
una botella de agua porque pues necesito estar tomando agua porque es lo que hacen los atletas, no toman mucha agua, entonces una botella de agua este, y te convences al fin, pues, voy a ahorrar dinero en vez de estar comprando botellas desechables, voy a comprar esta, échale la canasta también. Y para asegurar que voy a realmente hacer ejercicio, a correr, voy a comprar una caminadora. Y este también al carrito, no se le amarras en el techo al carro, no sé cómo lo haces, pero atraviesa la tarjeta y todo lo llevas a la casa. Y hasta el 12 de enero eres bien constante. <risa> y más o menos el 13, 14 de enero, la caminadora se convierte en un mueble para tender ropa <risa> en la casa. Pero no dejas de correr, dejas de correr un ratito, pero más adelante vuelves a tomar la, el, el correr, a practicar el correr. Pero ahora no, no lo haces por ejercicio, ahora estás corriendo los cobradores de Coppel que te están persiguiendo. Y dices, qué bueno que me compré los tenis, porque necesito escaparme de ellos. ¿Por qué? Porque todos queremos mejorar. O sea, en el fondo todos queremos mejorar y sabemos que tenemos que hacer cambios. Pero... Cuando no vemos los resultados que queríamos en 15 días, cuando nuestro matrimonio sigue igual, cuando nuestras finanzas vemos, las, checamos las cuentas y decimos, tengo 15 días, tengo un mes, tengo tres meses esforzándome y los números se ven idénticos, que hace tres meses no veo que va avanzando esto, esto nunca va a cambiar. Cuando nuestra relación de Dios se siente igual que hace 15 días o dos meses cuando nuestros problemas no se evaporan y se desaparecen, se arreglan. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo ya sabía que esto no iba a funcionar. Abandonamos el propósito, abandonamos el intento y no, 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 nos, no seguimos en el esfuerzo. Hay una tendencia tremenda hoy en día de, de no terminar lo que empezamos. ¿Sabían que el promedio de matrimonio, de, de años de matrimonio en México es de 12 años? O sea, la gente se casa joven generalmente, relativamente en México, y viven muchos más años que antes, pero el promedio de matrimonio es de 12 años solamente. Y la mayoría de los matrimonios no llegan a los dos años, los que se divorcian no llegan a los dos años. El 30% de los matrimonios terminan en divorcio, y muchísimos nunca se casan porque están seguros que van a divorciarse, asomarse para después y se la pasan de pareja en pareja. No, no, hay una, hay una tendencia de no terminar de, de lo que empezamos, de abandonar las cosas. ¿Sabían que solo el 21% de mexicanos que inician una carrera la terminan? El 21%. 8 de 10 empiezan pero no terminan. Hasta en el ministerio, el promedio de los pastores que se quedan en una iglesia es de menos de tres años. Y no se, no se diga la asistencia, los miembros a, a la iglesia. La verdad es que muchos sobreestiman lo que pueden lograr a corto plazo, en un mes, en dos meses, en tres meses. Y cuando ven que no lo están logrando, tiran la toalla. Que las cosas no están cambiando a su favor, dicen ya, ya no puedo, ya no voy a seguir. Pero subestiman lo que pueden lograr a largo plazo. Por eso en esta serie nos vamos a mentalizar no, solo, no cómo vamos a estar en el 2021, sino el 2025. Necesitamos entender que la mayoría de las cosas en la vida requieren más de tres meses para mejorar. Cuando tenemos toda una vida viviendo de cierta manera y queremos ver un cambio, requiere más de seis meses o un año para cambiar. Pero en cinco años es suficiente tiempo 
para ver algo increíblemente diferente en nuestras vidas. Quiero ser transparente con ustedes porque estaba luchando cuando estaba desarrollando este mensaje. Porque la verdad es, quiero decirles que mi propósito en este mensaje no es motivarlos. La verdad estoy harto de los mensajes motivacionales. ¿Saben por qué? No, no es porque no son entretenidas, sino porque las personas no se, no se animan y empiezan a hacer algo. Estoy harto de ellas porque la motivación no da, ¿sí? no es suficiente, no perdura. Pase algo en la vida y para el 12 de enero, el mensaje que escuchaste el 5 de enero, ya no te motiva. Ya no es suficiente para que continúes. Necesitamos algo más que motivación, amigos. Necesitamos más que motivación. Necesitamos convicción. Convicción. Algo que no vamos a perder cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Porque una convicción es algo de, lo, de que las circunstancias de la vida no pueden cambiar. Necesitamos convicción porque la convicción es lo que lleva a la transformación. No la motivación. La convicción. Que no, se, no, que no cambia con las circunstancias. Eso es lo que lleva a la transformación. Si quieres mensajes motivacionales, están bien padres, métete a YouTube y escúchelas todos los días si quieres. Pero eso no, te va, no va a transformar tu vida. Necesitamos convicción. Algo que no se mueve con las circunstancias, no cambie con las circunstancias. ¿Cuántos quieren convicción este año? Dirían, ¿sabes qué? Este año... Propósito sí, pero yo lo que yo quiero es convicción. Levanta la mano. Si tú dices, yo quiero una convicción. Yo quiero empezar algo que no voy a dejar de ser cuando las cosas no salen como yo quiera. Yo quiero ser una persona de disciplina y convicciones. Yo también quiero eso. Y para eso me gustaría iniciar con una oración. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, todas las gracias por cada persona que está aquí y que, que ahorita algunos de ellos levantaron la mano diciendo, sabes que sí es cierto, basta con buscar motivación que se pierde cuando no se dan las cosas. Yo necesito convicciones. Padre, este año queremos buscar tus propósitos para nuestras vidas y abrazarlas con una convicción que no soltáramos para nada. Para nada, Señor. Obra hoy en nosotros y tráenos convicción porque sabemos que así podemos llegar a experimentar la transformación en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús, amén. ¿Saben? Lo, lo padre de, de la convicción es, es que si tú hoy tomas una decisión con convicción, eso va a llevar a la transformación y en cinco años vas a estar bien motivado. Vas a tener, te va a sobrar la motivación para seguir adelante. Pero necesitamos primero estar seguros de lo que queremos. Y yo estoy seguro que que, que muchas cosas pueden pasar en cinco años yo, yo, uh, y Dios quiere hacer cosas increíbles. Hice una lista de, 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 de algunas cosas que tú puedes hacer en cinco años. Hay una lista de cosas buenas y una lista de cosas malas. Pero en cinco años pueden suceder muchas cosas. Tú puedes empezar y terminar una carrera fácilmente. En cinco años lo puedes hacer si quieres. Se abre un, un mundo de oportunidades nuevas para ti. Puedes pagar todas tus deudas en cinco años. Sí lo puedes hacer. Incluso si empiezas a, a, a abonar a tus deudas, más de lo que quizás tiene, lo, lo que está pidiendo, y empiezas a apartar 10 pesos por día, puedes terminar en 5 años sin deudas y con 20 mil pesos de ahorros, con 10 pesos al día. 
Increíble. Ahorita a lo mejor debes 20 o 30 o 50 o 100 mil pesos. Imagínate estar en 5 años sin esas deudas y con 20 mil pesos en ahorro, quizás nunca en tu vida has podido ahorrar 20 mil pesos. Lo puedes hacer en 5 años. Puedes aprender un nuevo idioma. Puedes iniciar un negocio y ver ese negocio llegar al éxito y ya, ya, ya hacer algo que está funcionando para ti. Puedes, si, si lees tan solo 6 páginas del de libro que tú quieras, por día, seis páginas, tardas menos de diez minutos leyendo. Si seis páginas de un libro al día, puedes leer aproximadamente 60 libros en cinco años. Algunos no, no, quizás no, nunca han terminado un libro en su vida, pero leyendo diez minutos al día, 60 libros en cinco años. Que mírate todo lo que puedes aprender. Si lees solo dos capítulos de la Biblia cada día, en cinco años habrás leído la Biblia tres veces de tapa a tapa. Dos capítulos, lo puedes leer literalmente en como cinco minutos. Podrías conocer a alguien increíble, casarte y tener tres hijos para el 2025. Y algunos dan, ¡Uh, ¡amén! <risa> Podrías empezar a invertir más en familia, en tu familia, en la relación con tu, con tu cónyuge y con tus hijos. Y, y para el 2025 tener una relación increíble, mejor que nunca. Podrías literalmente alcanzar la madurez espiritual en cinco años. Quizás ni siquiera tienes una relación con Dios. Hoy puedes poner tu fe en Jesús y empezar a seguirlo. En cinco años, literalmente, podrías haber alcanzado la madurez espiritual. Llega a ser un maduro en la fe. Tiene una relación increíble con Dios. Podrías aprender a tocar un instrumento y muy bien en cinco años. Puedes iniciar un nuevo ministerio. Y para el 2025 haber impactado la vida de cientos, sino es que miles de personas. Podrías participar en la plantación de un nuevo campus de Conexión Live en los próximos cinco años. Quizás hasta ser hoy, es posible, tú puedes poner tu fe en Jesús hoy en cinco años, salir como el pastor de campus de un campus de Conexión Live en cinco años. Mucho puede pasar en cinco años. Cosas increíbles. Yo sé que Dios quiere cosas increíbles para tu vida. Pero también es una cosa, una lista de cosas malas que pueden pasar en cinco años. En cinco años, con la mano en la cintura, puedes arruinar tu matrimonio. Es más, puede que todavía no te hayas casado. Puedes conocer a la persona, casarte y arruinar tu relación, tu matrimonio en solo cinco años. Puedes perder la relación con tus hijos. Puedes arruinarla. Para cinco años, ellos ni siquiera quizás quieren hablar contigo. Puedes acumular deudas que arruinarán tu futuro económico en cinco años fácilmente. Puedes cometer un crimen y estar en la cárcel. Qué exagerado, ¿no? Pues bueno, los cárceles están llenas de personas que jamás planearon ir a la cárcel. Quizás en cinco años... Estarás tres o cuatro años dentro de una sentencia de 20 o 30 años en la cárcel. Voy a pasar. En cinco años puedes literalmente ver cada película de Netflix. <ríe> no les recomiendo eso. En cinco años podrías contraer diabetes, hipertensión, cirrosis, una enfermedad sexual, etc. En cinco años uh, puedes arruinar tu salud. En cinco años puedes arruinar o hasta perder tu vida por una adicción mucho puede cambiar en cinco años mucho puede cambiar 
puede cambiar drásticamente para el bien o drásticamente para mal. Y mucho de eso depende de las decisiones que hoy, durante este mensaje, esta mañana, quizás durante esta serie, las decisiones que tú vas a tomar. No solamente porque fuiste motivado, porque sentiste a tomar esa decisión con convicción. Yo creo que, yo sé que Dios tiene buenos planes para nosotros. De hecho, hay un, hay un versículo bastante conocido, eh, conocido en, en Jeremías 29.11, dice, hablando Dios al pueblo de Israel, porque yo sé muy bien los planes. De aquí a cinco años no dice, pero agregle quizás, oye, aquí a cinco años Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es una promesa increíble. Dios tiene buenos planes. Este es una promesa para Israel, pero refleja el corazón de Dios para todos sus hijos. Dios quiere ser algo increíble. Al final de cinco años que evalúes tu vida y digas, wow, qué cosas tan increíbles sucedieron en mi vida. Cuánta transformación hubo en mi vida. Cuántas victorias, cuántas cosas buenas hice e inicié en los últimos cinco años. Eso es lo que Dios tiene planeado para ti. Buenos planes. Pero hay que entender también el contexto de este pasaje. Cuando Dios dio esa promesa a Israel, mediante el, el, profeta, el profeta Jeremías, Israel acababa de ser invadido por Babilonia y muchos de ellos fueron llevados en exilio a Babilonia, en, algunos en esclavitud a Babilonia. Y justo antes de decirles esa promesa, Dios les dijo, pónganse cómodos. Cásense, tengan hijos, construyan casas en Babilonia, porque van a estar ahí por 70 años. Y luego les dice, tengo buenos planes para ustedes. <risa> Pero, espérate, espérate, ¿cómo? ¿70 años tengo buenos planes? Sí, Dios dijo, algunos de ustedes ni siquiera van a salir vivos de Babilonia. Nunca van a volver a ver la tierra de su nacimiento. Pero yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes y son buenos. La moraleja de esto es que cuando es que, la, que Dios efectivamente tiene buenos planes para ti, pero muchas veces, casi nunca, son de la noche a la mañana. Siempre se requiere de fe. Siempre se requiere de disciplina. Siempre se requieren de paciencia. Siempre se requiere de esfuerzo. Pero lo increíble de nuestro Dios es que cuando nosotros ponemos la fe y la disciplina y el esfuerzo y somos fieles, Dios siempre es fiel para cumplir sus promesas. Pero no pasa de noche a la mañana. La frase clave de este mensaje no es uno nuevo para nosotros, pero, pero es una muy importante. Y como la verdad no cambia, yo no cambié la frase. Dice... Tu dirección determina tu destino. Tu dirección determina tu destino. Si están tomando apuntes. Yo ahorita quiero repasar rápidamente con ustedes cuatro cosas que necesitamos estar haciendo si queremos terminar en el destino mejor, en el mejor destino, en el destino que Dios tiene para nosotros. La primera es esta. ¿Están listos? El tiempo no es tu amigo. Si están tomando apuntes, el tiempo no es tu amigo. A lo mejor te han dicho lo contrario, pero el tiempo no es tu amigo, no cuando se trata de esto. El apóstol Pablo dijo a los romanos en capítulo 13, dijo, esto es aún más urgente, chequen esto, es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, 
el tiempo se acaba, o sea, no, no hay tiempo, el tiempo no es tu amigo, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse en la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto? No tenemos tiempo de meter demasiado, pero lo que quiere decir, está diciendo Pablo que la vida es corta, que te queda poco tiempo, así que no pierdas tiempo. Si, si tú tienes, él dice, tú sabes que tienes cosas que necesitas cambiar. Si sabes que el tiempo no es tu amigo, no demoras en hacer los cambios, no esperes para dejar esas cosas que te están estorbando, esas cosas que te están a, a, haciendo a, a, travesa, a, a tropezar, tropezar y no avanzar, déjalos a un lado, ya, porque ya va a amanecer, el tiempo se acaba, este tiempo que, que les queda es poco, tienen que aprovechar el tiempo, hagan el bien. El salmista David dijo, muy breve es la vida que me has dado, ante ti mis años no son nada, un soplo nada más es el mortal. Puede que sientes que te queden largos años de vida, algunos de ustedes les quedan más años que otros, pero ¿sabes qué? No son muchos años como quiera, el tiempo es corto, si no me crees, si no me crees, pregúntele a cualquier persona de, de edad avanzada y pregúntele si sintió que... que Tuvo una larga, larga vida. Todos te van a decir, ayer sentí que estaba corriendo por la vida sin preocupación y hoy levanté buscando un bastón porque no podía ni caminar. Pasa el tiempo así de rápido. También dijo el salmista, algunos llegan hasta los 70 años, quizás alcancen 80 a algunos, si la fuerza nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Enséñenos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Les dije que este, el propósito de este mensaje no era motivarlos. Que los motiva alguien más. Yo necesito, yo, mi intención es crear un, un sentido de urgencia en ustedes. Que entienden que el tiempo es corto, no podemos desperdiciar tiempo despierta dice si no haces algo hoy mañana será demasiado tarde, tu dirección determina tu destino, escuchen esto no tus intenciones tu dirección determina tu destino y dentro de poco tiempo llegarás a tu destino así que hay cambios que tienes que hacer hazlas ya, no esperes, no demoras. El tiempo no es tu amigo. Aristóteles dijo, deberíamos contar el tiempo de latidos de corazón. No de segundos, sino latidos de corazón. ¿Cuántos latidos de corazón me quedan antes de que se acabe esta vida? Está diciendo que la vida es, es preciosa. Cada segundo cuenta, cada latido es un regalo. Aprovecha el tiempo porque es corto. Y el que lo dijo, ya conoció el fin. Aristóteles hace muchos años supo que eso era verdad. La vida es tan corta. Primero de Pedro, Pedro hace referencia al Antiguo Testamento diciendo esto. Todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. 
¿Y ¿Qué está diciendo? Todos los logros, todas las conquistas que hicieron aquellos reyes, todos los imperios que se han levantado, todos los edificios, todas las victorias que, que cualquier hombre en la historia ha vivido, son como la hierba, son como una flor que se seca. No perduran. La mayoría de personas, nadie, nadie recuerda, y si recuerdas y conoces de alguien que, que, que hizo algo hace tiempo atrás, pues sabes que lo hizo, pero a nadie le importa lo que hizo. La gloria, esas cosas que tanto le damos importancia, nadie la va a recordar, no va a durar. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y lo, lo, lo digo, y hago énfasis en eso, porque si tú quieres algo que perdura, entonces tiene que estar conectado con la palabra de Dios. Si quieres una vida que tenga un impacto para la eternidad, entonces toma en cuenta la palabra de Dios. Porque lo único que es eterno es la palabra de Dios y Dios mismo. El tiempo no es tu amigo, no demores para hacer los cambios que necesitas hacer. Ese es el número uno. El número dos es, el futuro tú es igual que tú ahora, solo más. Hoy te voy a explicarles qué quiero decir con eso. Cuando eres joven, siempre, siempre soñamos. ¿Quién iré a ser cuando soy grande? ¿Cuántos han preguntado eso? ¿Quién iré a ser? Y, y soñamos con quién iremos a ser. ¿Saben quién vas a ser cuando eres grande? Igual que tú ahora, solo más. La misma persona, solo más. Para explicar, si eres una, una persona bondadosa, cinco años más adelante va a ser más bondadoso. Si eres una persona generosa, hoy, eso va a crecer con el tiempo y vas a ser generoso más todavía, más adelante. Ahora, si eres una persona egoísta o materialista, impaciente hoy en cinco años adivina qué eso va a crecer vas a ser más impaciente más egoísta más materialista que eres hoy por eso jóvenes solteros fíjense muy bien con quién se van a casar porque si tiene un detallito hoy ellos no van a cambiar eso va a aumentar lo bueno y lo malo aumenta. Y si sí escuché algunos amens por ahí, cuidado. Y la escuchen, esto, esto es clave. No, eso no es que estamos sin esperanza, pero escuchen esto. Sin la ayuda de Dios y un esfuerzo muy intencional, la gente no cambia, solo crecen. En todos los sentidos. Otros dirían, amén. La gente no cambia sin la ayuda de Dios y un esfuerzo muy intencional, solo crecen. Se hacen más firmes en sus caminos. No cambian. ¿Ha notado como, como las personas más grandes de edad son las personas más todo? <risa> más todo. O sea, la persona eh, más... Estoy seguro que la persona más amable y paciente y servicial que conoces es una persona ya de edad avanzada. Y eso no es por nada. Es porque cuando eran jóvenes desarrollaron eso. Y eso fue aumentando, aumentando más y más con la edad. Pero también han notado que las personas más amargadas, los menos pacientes, los más picudos de todos, son la gente de mayor edad también. Esas personas son, son muy grandes, porque así eran cuando eran jóvenes. Y eso fue creciendo y creciendo y crecieron y llegaron a ser así aún más cuando eran grandes. Porque el tiempo no nos cambia. El tiempo revela quiénes somos. 
El tiempo nos fija más cada vez en nuestros caminos. ¿Saben? En, en Génesis leemos que el principio, después de Dios creó el ser a, a Adán y Eva y el mundo perfecto, y luego hubo la caída, el pecado dentro del mundo y con el pecado la muerte. Pero, las, pero Adán y Eva uh, y sus hijos vivieron muchos años, diez veces más de lo que hoy vivimos. Es increíble. Pero vivían hasta los 800, 900 años de edad. Hasta que en Génesis capítulo 6, Dios dijo, eso ya no. Están viviendo demasiados años. El límite de años de los hombres va a ser de 120 años. ¿Saben por qué Dios hizo eso? Porque el tiempo... Las, con el tiempo las personas sin la ayuda de Dios y un intenso un, un esfuerzo muy intencional la gente no cambia crecen y las personas que eran egoístas y corajudos y tenían maldad en su corazón que era cada ser humano en ese entonces igual que hoy vivían 800 años y su amargura y su enojo y su odio y su maldad seguía en aumento durante todos esos años dice la Biblia que el, cada pensamiento del hombre estaba pervertido siempre girando pensando hacer mal y Dios dijo esto no 900 años no 120 años máximo si sí, sí, Adolfo Hitler llegó a hacer lo que hizo en solo 50 años de vida Imagínate si hubiera vivido 800 o 900 años de edad la persona en quien se hubiera convertido. La, la verdad es que mientras hay pecado en el mundo es una bendición para todos nosotros que Dios ha limitado nuestros años. Porque habría más, mucha más maldad en el mundo hoy si viviéramos más años. El tiempo es indiferente, todo lo aumenta, el bien, pero también el mal. Las buenas noticias es que estamos a tiempo para hacer algo al respecto, porque con la ayuda de Dios y un esfuerzo muy intencional, sí podemos cambiar. Nos lleva al tercer punto. Si no te gusta lo que estás cosechando, cambia lo que estás sembrando. Si no te gusta lo que estás cosechando, cambia lo que estás sembrando. En otras palabras, eres lo que comes, te conviertes en lo que ves y cosechas lo que siembras. Si quieres cambiar tu destino, tienes que cambiar tu dirección. ¿Quieres cambiar tu destino? Tienes que cambiar tu dirección. Tienes que cambiar lo que estás haciendo. Hay un par de cosas uh, de la ley de la siembra y la cosecha que les urge conocer y voy a tratar de repasar rápido esto porque yo creo que la mayoría de las personas fracasan en, en sus intentos de cambiar porque se desaniman porque no entienden la ley de la siembra y la cosecha. Quiero repasar rápidamente con ustedes. La primera es esta. Siempre vas a cosechar más tarde, más abundante y por más tiempo de lo que sembraste. ¿Okay? Leí la cosecha. Vas a sembrar más, vas a cosechar más tarde, no inmediatamente, más abundante de lo que sembraste. Puse una, una semilla y coseché 100 y por más tiempo, en un ratito puse la semilla, pero por años estamos cosechando. Así funciona la ley de la siembra y la cosecha. Siembras deuda hoy, no te cuesta nada. Más adelante te va a costar mucho más de lo que de mucho más de lo que te hubiera costado y por mucho más tiempo te va a estar costando. Siempre es un mal hábito hoy. Por mucho tiempo quizás no te perjudique, pero más adelante te va a costar más y por mucho más tiempo. Tantas personas y eso es la parte que voy se enojan con Dios porque sienten que lo que están cosechando eh, no es equitativo con el pecado que cometieron. 
o por la desobediencia de su vida. Que lo que sembraron no fue tanto, pero están cosechando mucho más y sienten que es injusto. Y la verdad es que la ley de la siembra y la cosecha no tiene nada que ver con la justicia. No tiene nada que ver con la justicia. No es Dios que está enojado y castigándote. No es que hay una falta de injusticia en tu vida. Lo que pasa es que no se trata de la justicia, se trata de la ley de la siembra y la cosecha. Y cuando tú siembras algo, sea bueno o malo, vas a, no lo vas a cosechar en ese momento, pero más adelante lo vas a cosechar más, más abundante y por mucho más tiempo. Solo algunas personas que, que sembran una sola semilla mala y por el resto de sus vidas van a estar cosechando mal, mal fruto de, de esa semilla que sembraron. Hay gente que que por un solo arranque de ira, por una sola palabra, por un solo encuentro sexual, por probar algo una sola vez, van a estar cosechando esa semilla sembrada por el resto de su vida. No inmediatamente, pero más adelante y más abundante y por más tiempo. Por eso Dios odia tanto el pecado. Porque Él sabe cuánta destrucción trae a nuestras vidas. Y nosotros, al no entender este principio, somos capaces de sembrar algo y no vemos nada malo y seguimos sembrando y seguimos sembrando por años. Llegamos a, a una edad avanzada y queremos cambiar y es cuando el mundo de, de fruto malo empieza, empezamos a cosechar. Hicimos, y quise cambiar y mire todo lo que me está pasando Dios, ¿por qué no quieres que cambie? Porque es mi enemigo, no tiene que, nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la justicia, tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Que me lleva al segundo punto. Empezar a sembrar buena semilla hoy no elimina toda la mala semilla que sembraste en el pasado. Lamentablemente, si cambias de dirección hoy y empiezas a sembrar buena semilla, eso no va a eliminar toda la mala semilla que sembraste en el pasado. Entre más pronto empieces a sembrar buena semilla, más pronto vas a empezar a cosecharlo. Pero lamentablemente vas a estar cosechando las cosas buenas de la mano de las malas porque eso no se trata de justicia se trata de la ley de la, de la siembra y la cosecha las personas que dicen cuando sea más grande voy a seguir a Dios pero por hoy por hoy yo voy a divertirme me la voy a pasar bien y no sienten nada de consecuencias quizás en ese momento y si sí viven y ya cuando llegan a la edad pasa lo que les acabo de mencionar quieren cambiar quizás pero ya se, se tornan hasta amargados con Dios Dios pues Ahora, ahora quiero cambiar y todo me está saliendo mal por eso Dios odia el pecado por eso desde, desde joven Él quiere que todo el mundo sepa los caminos, sus caminos para que no siembren mal esa mía porque Él sabe que van a cosechar todo lo que siembran así que no se dejen engañar especialmente los, los jóvenes de aquí esta mañana no se dejen engañar no piensen que te vas, a, vas a poder vivir de cierta manera y no experimentar las consecuencias Desobedecer a Dios por 20, 30 años y cuando seas grande, ahora sí, tu vida, tomas una decisión y todo cambia. No funciona así. No es que Dios sea malo, de hecho es muy bueno, es muy paciente. Y si tú te arrepientas, en el momento que te arrepientes y buscas a Jesús, Él te perdona y te acepta. Pero eso no elimina toda la semilla que tú sembraste. Él nos advierte, pero cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios que dura para la eternidad, nosotros sufrimos las consecuencias. Así que seamos prudentes, sabios y evitemos esas consecuencias. Tenía, me metí un poquito en eso, pero quería explicarles este principio, porque muchas personas dejan 
el, los propósitos de Dios para su vida porque siembran y, y, y no están cosechando lo bueno porque se tarda en cosechar lo bueno pero ya están cosechando las cosas malas y piensan que es Dios o que es la vida o no o, o qué sé yo no lo que pasa es que llegó el tiempo de que esas semillas que sembraste, sembraste hace tiempo está dando fruto lamentablemente Te iba a pasar tarde que temprano pero seguir sembrando mala semilla no es la solución Dejar de sembrar mala semilla, empezar a sembrar buena semilla Es lo mejor que puedes hacer Ok, tenía que explicar eso Las buenas noticias son que si no te gusta lo que estás cosechando Puedes cambiar lo que estás sembrando Estás a tiempo, todos estamos a tiempo Todos podemos experimentar la ley de las, la siembra, los beneficios de la ley de la siembra y la cosecha Y con esto vamos a terminar Número cuatro Ser constantes es mucho más valioso que ser intenso ser constante es mucho más valioso que ser intenso. Esto, um, toma, ¿cuántos de ustedes han, han tomado, han, han, como que voy a ir a vacaciones y dicen, me quiero poner en forma y le echen bastantes ganas al gimnasio para que cuando llegue el verano están en forma? Y quizás algunos de ustedes lograron su objetivo, se pusieron en forma. ¿Pero qué sucedió después de las vacaciones? Todo se vino abajo o, se, o volvió a salir. Lo que estaba metido volvió a salir. Eso es, lo que, eso es lo que sucede. Y eso es lo que estoy hablando con es mejor la constancia que algo, que algo intenso. Yo el año pasado dije yo voy a tomar el tiempo, el control de mi vida, de mi salud y me voy a poner en forma. Inicié un programa muy intenso que se llama P90X. Y fui constante, y es un muy buen programa, pero fui, y fui constante de enero hasta abril. Pero en abril, por la misma intensidad del ejercicio, me lesioné la rodilla. Y adivinen qué hice de abril para acá. <risa> no podía ni caminar, no podía subir escalones, no podía hacer un desplante, no podía hacer nada, no podía jugar básquetbol. Me fue peor. Empecé algo bueno, pero demasiado intenso para, para el peso de, que yo tenía en ese entonces. Eh, y me fue mal. Hice un ajuste este año. Este año solo quiero 20 minutos caminando y corriendo al día, cuatro días a la semana. Pero quiero hacerlo todo el año. Quiero que sea algo que puedo hacer sin importar el clima, sin importar dónde esté, porque quiero ser constante más que ser intenso. Y si soy constante por los próximos cinco años, yo voy a ver resultados. Y en cinco años probablemente voy a poder ser cosas, o antes de eso, voy a poder ser incluso hacer cosas un poco más intensas, pero a su tiempo. Lo importante es la constancia. Uh, esto nos ayuda a beneficiarnos de algo muy poderoso uh, que se llama el interés compuesto. El interés compuesto. Alberto Einstein dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo comprende lo gana, aquel que no lo paga. Albert Einstein era un hombre listo, sabía algo de los números y él entendía este principio. Y el, por, el punto de lo que estoy diciendo es que, es que no es que no quiere que hagan cosas grandes, es que para hacer cosas grandes necesitan empezar con algo pequeño, pero ser constantes, ser constantes. Y hizo, hizo un cálculo. Si, si tú a la edad de los 20 años hubieras, si tienes, todavía tienes menos de 20 o por ahí, todavía puedes aprovecharlo. Y si, y si estás como yo, pues ni modo, ya, ya pasó el tiempo Pero si a los 20 años una persona empieza a apartar 100 pesos por semana Y lo invierte en algún lugar que le da un rendimiento de 7% de ganancia De interés compuesto, anuales 100 pesos por semana 
cuando él llega a la edad de 65 años, él habría invertido 230, ahorrado en eso o invertido en eso 234 mil pesos. Pero lo que tendrá para jubilarse será de 1.5 millones de pesos. Un pequeño esfuerzo semanal de 100 pesos constantes por 45 años, bastante tiempo, 45 años, sí, 45, pero al final solo invertiste 234 mil pesos y saliste con 1.5 millones de pesos. Eso es lo que hace ese 7% de interés compuesto. Si quieres, si inviertes 200 pesos por semana, estamos hablando de 3 millones de pesos cuando te jubilas. O sea, un pequeño esfuerzo, el que entiende el interés compuesto, gana. El que no, lo paga. Y, y digo esto porque y hay una frase que acompaña eso que muy bien, que es de C.S. Lewis. Dijo lo siguiente, dijo, tanto el bien como el mal aumentan en interés compuesto. Tanto el bien y el mal aumentan en interés compuesto. ¿Qué significa eso? Sí lo puedes hacer con tus finanzas. Pero lo que yo quería hablar es que cuando tú siembras cosas buenas o cosas malas, poquito aquí, poquito aquí, constantemente, constantemente, esas cosas aumenten a interés compuesto. A lo que voy es que siempre vas a sacar más de lo que invertiste, tanto en lo bueno y en lo malo. Eso refleja perfectamente la ley de la siembra y la cosecha. Estamos a tiempo, estás a tiempo de empezar a invertir constantemente, constantemente y experimentar los beneficios de esto. Si siembras buena semilla, vas a cosechar más de lo que sembraste. Punto. Pero, con esto voy a concluir. Hay algunas áreas en tu vida que si siembras en ellas, vas a cosechar al ciento por uno. Y el área de la cual yo estoy hablando es en tu relación con Dios. Yo realmente creo eso. Creo que si nosotros somos constantes invirtiendo en nuestra relación con Dios, diariamente, semana tras semana, año tras año, el interés compuesto, la cosecha de eso, es algo tan grande que terminará por impactar para bien todas las otras áreas de tu vida. La pregunta es, ¿cuánto estás invirtiendo en tu relación con Dios? La mayoría de las personas uh, que existen en las iglesias, existen a una reunión uno o dos veces al mes. Yo quiero animarlos que inicien este año haciendo algo pequeño, pero constante. Y durante esta serie van a, a quizás agarrar otras, otros propósitos y otras metas, otras convicciones. Pero la convicción que me gustaría invitarlos a que tuvieran es que durante esta serie sean constantes. Las siguientes cuatro semanas sean constantes. Y después de eso, yo, si es una convicción, que es lo que realmente lleva a la transformación, eso va a continuar y vas a experimentar más y más de las cosechando las cosas que Dios tiene para ti. Te comprometerás con convicción a hacerlo. Dios tiene buenos planes para tu vida. ¿Vamos a abandonarlo cuando, se, cuando cambien las cosas y no salen como queremos? ¿O vamos a aferrar y seguir siendo constantes con convicción? Permíteme orar por ustedes. Padre, damos las gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias porque... 
Tú nos enseñas cómo funciona la ley de la siembra y la cosecha y lo que eso significa para nosotros. Ayúdanos a aprovechar de ese principio. Padre, ayúdanos a hoy a, a no hacer algo por una motivación que hayamos sentido, sino tomar decisiones hoy y durante esta semana y este, este próximo mes por convicción y con convicción. Cosas que no van a cambiar con las circunstancias. Padre, haz tu voluntad en nuestras vidas. Queremos experimentar al final de cinco años todo lo bueno que tú tienes planeado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.